0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise, a reunião que todas as semanas analisa o estado da pandemia em Portugal e no resto do mundo. Esta é uma parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Os nossos comentadores residentes são a Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública, e o Pedro Pita Barros, professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Bem-vindos para mais uma reunião. Na segunda parte do programa vamos estar com Isabel Vaz, a Presidenta da Comissão Executiva do Grupo Luz Saúde, numa altura em que se debate o papel do setor privado no combate à pandemia, vale a pena perceber se estamos perante uma tarefa entre concorrentes ou entre parceiros. Mas, como sempre, começamos com os números da semana. São os números que lançam a análise dos últimos dias. Sónia, vamos começar por si. Qual é o seu número?
1: Um, Olá, Carla. O meu número é um milhão, uh, que é o número de testes rápidos que se prevê que vão chegar a Portugal e que vão começar a ser utilizados na primeira parte agora do mês de novembro. Já tínhamos várias vezes feito referência a estes testes, mas de facto neste momento esta notícia pode ser uma boa ajuda em termos estratégicos no combate à pandemia, até porque estes testes têm a vantagem de demorar apenas meia hora a dar um resultado, ou seja, a detectar a presença do vírus, mas também uma grande facilidade na sua utilização. E neste momento em que estamos com tanta dificuldade em rastrear todos os positivos e os seus contactos de maior risco, pode ser uma, uma grande ajuda, de facto, a, na redução da transmissão e também, no fundo, na implementação mais precoce de medidas de saúde pública eh, mais adaptadas a cada contexto e a cada situação em particular. Este foi também eh, uma estratégia decidida a nível europeu, que na última reunião eh, refere a postar com força eh, nesta estratégia. Mas atenção, tal como foi já também referido pelas autoridades, estes testes vão apenas funcionar como um complemento à estratégia de rastreio, sendo que o teste mais clássico do PCR continuará a ser utilizado como norma. E está previsto que estes testes sejam assim utilizados em pessoas sintomáticas ao quinto dia de sintomas, de forma a obter a maior precisão possível e depois em pessoas sem sintomas, mas em situações muito concretas, como sejam surtos, por exemplo, em largas escolas ou outros estabelecimentos de ensino.
0: Um milhão para a Sónia Dias e o Pedro, qual é o seu número?
2: O meu número é um número mais pequeno, é o número 5, porque praticamente nós multiplicamos por 5 o número de pessoas que estavam internadas com Covid-19 em dois meses e meio, do final de, ao meio de agosto até final de, de outubro agora. E uh, isto é um salto de 330 pessoas para mais de 1.600 em média diária por semana. Agora, por é que é importante e por é que eu escolhi este número? Porque vem refletir duas coisas. Primeiro, como foi e é e continua a ser perigosa a afirmação de que, de que a Covid-19 uh, está sobretudo a afetar os jovens e, portanto, é menos grave, uh, pode até ser verdade que há mais jovens afetados uh, agora. Mas, quantitativamente, há muito mais gente a ter situações graves com Covid-19. isso deve nos preocupar e vai nos preocupar na, em vários aspectos. E, e, e o segundo aspecto, ligado com este primeiro, é que toda esta evolução dos últimos tempos está a levar ao limite a capacidade disponível, quer o SNS, quer se calhar o, o sistema de saúde daqui a algum tempo, que é mais do que o SNS. E nisso estamos também muito parecidos com o que se passa nos outros países europeus. Portanto, estamos numa, não numa jangada de pedra, mas num continente Europa muito semelhante em todo lado, tanto que a Comissão Europeia veio há poucos dias tentar trazer um conjunto de princípios acordados entre os vários países para ter uma resposta coordenada. Inclui a melhor partilha de informação a nível europeu, já agora podemos também ter melhor informação partilhada a nível interno e, por exemplo, confiar nos cidadãos e nas escolhas que eles possam fazer em vez de estar a proibir viagens entre Conselhos. A testagem mais rápida, como falou, como falou a Sónia, e muito deste milhão de testes que vêm, tem mão da, da União Europeia em termos de fazer a sua compra conjunta e coordenada, a utilização das apps, que não me parece que venha a ser determinante, a definir estratégias de vacinação antecipadamente, que nós falamos aqui também a semana passada, a algo que nós temos falado muito, a comunicação com os cidadãos e a preocupação com as fake news, assegurar abastecimentos essenciais e, portanto, estamos aqui, que isto multiplicar por 5 traz-nos todo um tipo de problemas que nós ainda não tínhamos sentido antes, nem no período mais grave nós tivemos tantos casos a começarem a aparecer.
0: E a multiplicação pode ser até a palavra que defina o que aconteceu esta semana. Os últimos dias têm sido marcados pela queda sucessiva de novos máximos, seja de internamentos, de crescimentos relativos ou de infecções. Espera-se que este sábado sejam decretadas novas medidas para tentar travar a pandemia no país. Sónia, já se olha para um novo confinamento como uma inevitabilidade, mesmo que num modelo muito diferente daquele que tivemos no início da pandemia?
1: Pois, o que isso não, não, saber, não saberemos e teremos que aguardar provavelmente o resultado do, do Conselho de Ministros no sábado, tudo indica que provavelmente ainda não, porque como foi dito nós estamos numa corrida que ainda vai ter bastantes meses pela frente e portanto é necessário ter de facto ir adequando as medidas hum, na justa medida, porque hum, a corrida de facto ainda vai ser muito longa. Eu, eu gostaria de realçar até um pouco no sentido do, do que o Pedro tinha referido, que é que esta semana, acho que há aqui uma questão que é, apesar de toda esta imprevisibilidade que se vai falando, há vários indicadores que nos ajudam a prever, de facto, possíveis cenários e a planear respostas. Uh, o que eu acho que era muito importante é que temos que operar num contexto de incerteza, com os melhores dados possíveis, mas eles nunca são perfeitos e se ficamos à espera dessa evidência perfeita, nós não vamos conseguir, de facto, avançar. E, portanto, precisamos de agir mesmo sem ter estas certezas. E nós temos aqui alguns sinais que nos permitem prever algumas situações. Primeiro é que esta ideia de que uh, o cenário uh, é imprevisível, é inesperado, não me parece muito correta, quer dizer, eu acho que esta situação epidémica, apesar de estar numa velocidade muito mais rápida, ela não era inesperada, se calhar o que aconteceu foi que... Uh, uh, no fundo passou-se um pouco antes do tempo que tínhamos previsto, mas não é uh, inesperado e também não é inesperado quer os aumentos da transmissibilidade, mas dos infectados e depois internamentos e utilização de cuidados intensivos. E aqui ligava com a ideia de que foi sendo passada ainda bem há pouco tempo, de que o serviço de saúde seria elástico e flexível e isto nos permitiria adaptar as respostas às diferentes necessidades, quer Covid, quer não-Covid. E é verdade que há uma certa elasticidade, hum, provavelmente na parte que nós também não queremos que aconteça, que é o impacto nos cuidados de saúde dos casos não-Covid, mas sabemos também que todos os sistemas têm um limite. E aqui, hum, em vez de ficarmos presos a uma discussão de qual é o número ou qual é o limite que define exatamente qual é a capacidade dos serviços aguentarem sem colapsar, acho que o mais importante é prevermos que provavelmente uh, vai haver de facto, e já está a haver, a grande pressão nos serviços de saúde e quais são as, as estratégias que nós vamos ter para lidar com esse aspecto e aqui uh, liga-se até com a segunda parte do nosso programa, que é qual é que é então e de que forma se operacionaliza a resposta uh, no, num todo, incluindo o setor privado e o setor uh, social. Depois, só para dar mais dois pontos, a questão da redução da transmissibilidade é fundamental, nós sabemos que ela está aumentar uh, de forma, diria eu, quase exponencial. Uh, costumamos ter todos os dias estimativas de colegas da estatística e da epidemiologia com modelos de que vai ser 7 mil casos, vai ser 8 mil casos, vai ser 2 mil casos. O que é facto é que todas as semanas os números reais estão a superar as estimativas que estão a ser colocadas e, portanto, faz-nos prever que se calhar estamos a avançar para o pior uh, cenário neste caso, e temos, e isso eu acho que tem que ser uma vantagem competitiva que temos de facto que utilizar, é ver o que está a acontecer com os nossos uh, países vizinhos na Europa e utilizamos essa grande estratégia que foi na, no meu ponto de vista um fator muito importante para conseguirmos ultrapassar a primeira uh, fase da, da pandemia e penso que deveremos claramente olhar para os nossos uh, países vizinhos e ver o que está a acontecer e tentar aproveitar parte do que eles já estão a, a, a explorar. O último ponto, reforçar a questão da comunicação, não consigo deixar de mencionar novamente este aspecto, o Pedro também já o referiu, se vamos avançar com medidas locais, pontuais, fala-se em mapas de risco, claramente é preciso uma comunicação clara, com as pessoas e nos últimos tempos temos assistido a vários exemplos que se percebe que talvez esta questão da comunicação ainda tenha tido pouco, uh, pouca atenção e pouca ênfase e precisamos claramente de apostar nisto, até para não ter tanta contestação e, e vamos vendo isso a crescer cada vez mais para quem é sido das redes sociais, pode claramente testemunhar o que estou o que estou a referir-me.
0: São, são muitos aspectos que podem, devem ou deveriam ser uh, prevenidos. Pedro, o que é que quer destacar desta última semana?
2: Desta última semana o que se destaca foi claramente a evolução negativa que houve, com o crescimento acelerado de todos os indicadores. E nem ultrapassamos largamente os piores os piores valores dos primeiros meses da pandemia. E curiosamente a preocupação coletiva neste momento parece ser menor do que era nessa altura. E portanto temos aqui vários elementos uh, em que pensar. Talvez o principal destaque desta semana seja a preocupação de ter passado em grande medida para sabermos se há capacidade de resposta do sistema de saúde e do SNS dentro dele para o número de pessoas de Covid-19 e isso tudo aquelas que vão precisar de internamento, o que nos leva para o tema da, da segunda parte, a relação entre o setor público e o setor privado, nomeadamente na parte da hospitalização. E aqui, o que me preocupa neste momento é que esta relação público-privado, né, e agora até no contexto da pandemia, se tem caracterizado por uma certa hipocrisia do SNS, e que eu acho que impede uma abordagem séria e útil para o próprio SNS. Há uma antipatia pública, que eu acho que é clara, de, de alguns atores políticos, por motivos de ideologia, com os prestadores privados. Mas, ao mesmo tempo, quer-se aproveitar a sua existência quando há necessidade extrema no SNS. E, portanto, parece-me legítimo e normal o SNS querer usar sobretudo e em primeira mão a sua capacidade instalada, parece-me razoável isso, mas nas atuais circunstâncias temos que preparar o pior, o que inclui provavelmente preparar para o que pode acontecer se começarmos a testar os limites de, de ação do Serviço Nacional de Saúde. E nessa antecipação deveria ter existido, talvez exista e eu desconheça, uma preocupação em estabelecer em contempo um contrato de prestação de serviços os operadores privados com ou, ou sem fins lucrativos, qualquer qual é que seja a sua natureza. E isto porquê? Porque se há capacidade de internamento no setor privado, ela tem que ser preparada e o SNS tem que saber em que condições é que recorre a ela. Mas também é importante que o próprio setor privado saiba quais são as áreas em que o SNS vai querer recorrer lá e que previsões é que pode ter. E, por exemplo, para natural, que houvesse dois, duas linhas de discussão. A primeira era ver equipas de trabalho conjuntas a perceber quais são os detalhes do que é que possa ser transferido o SNS... Para, para, para a operação privada, e o segundo é preciso saber também o que é que, o que é, como é que é recompensado isso, como é que é feito o pagamento disso. E, portanto, há três ou quatro princípios simples que deviam ser usados nesta relação contratual e que nós não ouvimos falar. Por exemplo, deverá ser claro que é sempre o SNS que decide quem é que é atendido pelo setor privado por referenciação, o que significa que se tem que definir quem decide e que canais de comunicação existem entre os dois lados. Segundo, o valor que vai ser pago tem que também ser definido entre eles. Eu não preciso saber mas gostaria de ter o conforto de saber que já estava definido esse aspecto também, para depois não se andar a discutir quanto é que é pago por isto ou quanto é que é pago por aquilo. E parece-me também razoável, se os operadores privados que tiverem que ajustar as suas operações, ter um pagamento por disponibilidade para, pagar, para prestar o serviço, que são aspectos económicos complicados de lidar e que por isso têm que ser feitos com tempo. E, portanto, o que me preocupa é que estamos a ter uma discussão, que vai sobretudo em termos de acusações entre entidades públicas e entidades privadas, em vez de termos uma discussão técnica, que permita depois fazer funcionar bem com um processo bem preparado este tipo de relação vamos e daqui ver é se... a preocupação
0: muito bem vamos ver Pedro se as suas preocupações ficam mais ultrapassadas depois da nossa conversa na segunda parte estamos quase a chegar ao intervalo mas vamos ainda aos mitos e alertas Vamos olhar para algumas ideias feitas ou então para sinais de alerta que é preciso ter em linha de conta. Uh, Sónia Dias, os jovens estão protegidos de terem sintomas mais severos da Covid-19?
1: Pois, esse é o meu alerta e vai até no seguimento do que falámos agora e o Pedro referiu na primeira parte, é que os jovens não devem presumir que são imunos às consequências desta doença e devem fazer tudo o que puderem para evitá-la. Este alerta vem de professores da Harvard Medical School que referem que embora a grande maioria dos jovens que se infectam com o Sars-CoV-2 não desenvolvem casos severos e não precisam de hospitalização, o que se está simultaneamente a assistir com o enorme número de nas faixas etárias, principalmente entre os 20 e os 40 anos, é que esta ideia não é apenas é que na verdade o que se está a verificar é que com tanto aumento eles acabam por também ter um aumento nos, nos casos que se acabam por desenvolver mais graves e que na verdade podem resultar então desta propagação de infecções maiores nestas faixas hum. etárias.
0: Pedro, os testes rápidos de que a Sónia falou há pouco vão libertar-nos das outras preocupações?
2: Uh, não. Apesar do aparecimento dos testes rápidos, do que falámos a hoje e também já falámos algumas semanas aqui, até, até nestas notas de esperança, nós não nos podemos esquecer que não vão substituir as precauções que nós sabemos que temos que ter. Lavar as mãos, uh, distanciamento físico e utilização das máscaras. Parar a transmissão depende muito disso também. Uh, e é, e parece-me importante lançar aqui o alerta dadas as imagens que nós vimos recentemente, de, quer da Fórmula 1 no Algarve, quer da, das ondas da Nazaré ainda ontem. E, portanto, parece-me ser é importante que... Não se nos esqueçamos de que tem que ser um conjunto de tudo isto, testes e de, e de precauções a ajudar a conter o que, a transmissão.
0: E por isso sublinhamos, não há nada que nos passe a libertar para já dessa necessidade de distanciamento físico, da etiqueta respiratória e da lavagem das mãos e não é por ser mais jovem que a doença vai ser necessariamente mais ligeira. Regressamos já a seguir com notas de esperança e também com a presidente da Comissão Executiva da Luz Saúde, Isabel Vaz. Até já. Estamos na segunda parte do Gabinete de Crise, analisamos o estado do combate à Covid-19 com os professores Sónia Dias e Pedro Pita Barros e daqui a pouco também com a Presidente da Comissão Executiva da Luz Saúde, Isabel Vaz. Mas agora é tempo das notas de esperança. Será que é possível trazer algum otimismo nestes tempos de incerteza? O desafio é lançado todas as semanas. Sónia Dias, vamos a ele. O que é que conseguiu encontrar como nota de esperança para hoje?
1: Olha, hoje trago uh, as escutações, reuniões, encontros que decorreram esta semana, quer entre o Presidente da República e entidades de vários setores, mas também eh, primeiro-ministro e outros ministros eh, com múltiplas personalidades, peritos que até costumam reunir-se no Infarmed, médicos, infecciologistas, intensivistas, enfim, eh, outros também eh, na área da, da, da economia e, e coloco exatamente eh, estas reuniões como uma nota de esperança. E a esperança é que estas futuras eh, reuniões permitam que as, as, as futuras decisões tenham por base um conhecimento real e abrangente da situação, por um lado, e por outro, que as novas medidas venham que tenham que ser impostas venham no fundo a ter um consenso político e social largado para que possam ser mais efetivas no combate à pandemia. Uh, vivemos agora uh, um período em que é muito mais difícil que as pessoas aceitem novas medidas restritivas e, por outro lado, também é muito mais difícil que as, nas medidas a adotar haja um equilíbrio de facto uh, satisfatório entre a preocupação com o impacto económico e social destas mesmas medidas e a proteção da vida e da saúde. E, portanto, fica assim realmente uma nota de esperança.
0: Fica assim. Pedro, qual é a receita contra o pessimismo que trouxe
2: hoje? Uh, nesta semana, que já foi mais difícil uh, encontrar alguma coisa, volto, volto a falar de vacinas e aqui a boa notícia foi que uma das vacinas que está em teste, ou está numa das fases finais, parece também funcionar muito bem com a população mais idosa, uh, sabemos que nesta altura ainda são resultados preliminares, mas, se forem confirmados, vão trazer a necessidade de começar a preparar as prioridades de vacinação dessa população e a respectiva operação logística, o que não vai ser fácil. A esperança aqui é de conseguirmos ter, em meados do próximo ano, ou se calhar até antes, uma maior proteção dos residentes em lares, no que tem sido uma das fragilidades da maior parte dos sistemas de saúde. E, portanto, é uma esperança que eu espero que seja acarinhada e preparada.
0: Muito bem, aqui ficam estas notas de esperança. Há menos de uma semana, a Ministra da Saúde assumiu a situação grave e complexa que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta e abriu a porta a uma maior intervenção do setor privado. Seguiu-se, entretanto, uma discussão política, técnica e ideológica sobre o papel e a vocação do setor social e privado no âmbito dos cuidados de saúde em Portugal e no âmbito desta pandemia. A convidada desta semana do Gabinete de Crise é a CEO da Luz Saúde, Isabel Vaz. Isabel, muito bem -vinda vinda, muito obrigada por estar connosco. Vamos, Olá. vamos, vamos situar um pouco esta, esta discussão, por aquilo que ouvimos nos últimos dias ou nas últimas semanas, o que é que o setor privado da saúde tem feito nestes meses de pandemia em Portugal, afinal?
3: Ora bem, o setor privado tem feito tudo na prática. Ou seja, no início, enfim, no início da pandemia, o setor privado, tal como todos os operadores, sofreu uma grande quebra de atividade numa primeira fase até muito motivada pelo mês, as pessoas deixaram de recorrer aos cuidados de saúde, depois foi o tema do confinamento, mas durante todo esse período todo o setor privado, na prática, manteve toda a sua atividade, serviços de urgência. Uh, nós, no nosso caso, a cirurgia oncológica, uh, o parto, enfim, toda aquela atividade que de facto não era, não era uh, uh, adiável.
0: Mas uh, fez, fez uh, nunca com articulação com o Serviço Nacional de Saúde?
3: Não, sim, exatamente, sempre, uh, sempre uh, o setor privado a trabalhar de forma, uh, enfim, independente, como, como é o, o habitual. Uh, a única coisa que nós temos são os programas estruturados uh, que, que sempre existiram, como, por exemplo, o programa de listas de espera, etc., mas já lá ainda. Ora bem, em março, uh, ainda em é março, quando, uh, uh, antes do achatamento, digamos assim, da curva, nós temos uma reunião com a Dra. Graça Freitas, da Diretora-Geral de Saúde que nos faz um pedido muito concreto e muito específico e muito bem feito quer dizer assim, vamos entrar em fase de mitigação, o que é que o setor privado pode ou não ajudar em igualdade de circunstâncias com o setor público, ou seja, os doentes que, que chegarem pelas vossas urgências vocês têm que atender e no fundo passa a ser tudo doentes do SNS e nós, no espaço de um dia todo o setor privado se mobilizou e disse à Doutora Graça Freitas o que é que podia, o que é que podia fazer. Uh, e houve, uh, desde a oferta muito diferenciada, como é o caso dos grandes grupos privados, que obviamente têm hospitais muito diferenciados, era o caso do Grupo CUF, Luz, Luzeda, em particular. Uh, tivemos, o setor social também se mobilizou, porque, enfim, há, há várias necessidades, digamos, distintas uh, 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 para, para ajudar. E toda a gente se mobilizou. Depois, como sabemos, felizmente a curva achatou muito rapidamente, portanto Portugal atuou até politicamente na época muito, muito, muito rapidamente, com o estado de emergência, o confinamento, e a verdade é que o setor público, o SNS per si, conseguiu, digamos, sem precisar mais ajuda nenhuma, uh, 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 conseguiu, uh, no fundo, uh, servir, digamos, o que, o que tinha que fazer.
0: E, portanto, na uh, prática o setor privado não teve não, essa não participação tive, portanto, no achatamento tive. da curva? Ah,
3: não, teve, teve a participação na medida em que foi tratando a grande fatia de doentes que já hoje trata e já hoje ajuda o, o, o SNS nesse sentido, não é? Portanto, ou seja, repare, os grandes grupos privados são responsáveis por milhões de consultas, sim. milhares de cirurgias, centenas de milhares de cirurgias, portanto, ou seja, já ajudamos nesse sentido. Claro é?
0: que sim. Isabel Vaz, eu estou a fazer esta pergunta porque a Ministra da Saúde disse que o setor privado não respondeu aos apelos iniciais do SNS.
3: Não, isso, isso é rigorosamente falso, não é? Portanto, ou seja, não, não só respondeu, como aliás a senhora Ministra na altura eh, disse que, eh, que, que não, não precisava. Eh, aliás, até eu, na altura, infelizmente, até o fez de forma pouco elegante, da maneira que até disse: mas o que é que lhes passou para a cabeça para acharem que nós agora íamos pagar os doentes eh, que entravam eh, pela, pelas urgências com, com Covid-19 e que eles tratavam? Foi elegante porque tinha sido esse o pedido da, da Diretora-Geral de Saúde, numa altura em que achou que isso ia ser assim que que, que precisar, ou seja, que não estávamos, lembram-se, na altura, nós estávamos com o pesadelo de Itália, com o pesadelo de Espanha, entravam-nos pelas televisões imagens absolutamente eh, dramáticas do que estava a passar nos outros países e, e portanto, o planeamento era esse. Depois, felizmente, a coisa correu bem. E bastava na altura terem dito, olha, não, não precisámos nesta altura de acionar, digamos, a contingência de, de cidades privadas e, e tudo bem e todos nós nos orgulhamos de, de um SNS que seja capaz, que tenha sido capaz de, 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 de responder naquela época uh, ao que estava a passar. Então
0: quando é que o setor privado volta, volta a ser contactado claro. ou pela Direção-Geral de Saúde ou pelo Ministério?
3: Portanto, entretanto, nós, enfim, a coisa que bem, é entretanto entra o verão, não é? Que é, uma, é uma situação agora substancialmente diferente uh, como temos que enfrentar esta pandemia do que tivemos que enfrentar em março, porque em março, no fundo, tínhamos o verão à nossa frente. Pudemos adiar uh, muita doença para, no fundo, ganhar capacidade para, para esta nova doença. Agora não, agora temos um inverno à nossa frente, temos profissionais cansados, uh, temos uma carga de doença que já não é possível ser adiada, Uh, temos doenças que se reforçam na altura do inverno. Uh, também temos outras variações que são importantes para efeitos, por exemplo, de cuidados intensivos. É que, durante o confinamento, as pessoas, no fundo, tiveram menos acidentes, o que também pressionou menos cuidados intensivos. Hoje, com a economia que volta a não estar e confinada, continua, já, já, já voltamos ao normal em termos de acidentes de trabalho, etc. E acidentes de viação e por aí fora que pressionam também os cuidados intensivos. Então, agora estamos com força toda de doença que temos normalmente. Temos o, o, as doenças de, próprias do inverno que, em conjunto com o Covid-19, só pode correr pior, porque obviamente os sistemas imunitários vão por aí abaixo, não é? Portanto, uh, não é fácil. E temos, e temos de facto um, uma pressão enorme e neste momento temos as cadeias de transmissão julgo que absolutamente descontroladas na comunidade e portanto os casos estão a crescer e o SMS a ter que se adaptar todos nós aliás a temos que nos adaptar quase diariamente e como muito bem já foi referido hoje a, 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 a temos que lidar com uma imprevisibilidade mas ao mesmo tempo a ter que planear e a ter que andar para a frente. E,
0: e então Isabel isso leva-nos até para as preocupações que o Pedro Spitabarros Barros lançava sim, sim, sim. na primeira parte do programa. Sim, então, então vamos a elas. Está tudo previsto na articulação entre o Serviço Nacional de Saúde e o setor privado para o não, caso do SNS não uh, conseguir não, dar não. conta do recado sozinho? Esse,
3: esse é o ponto exatamente da, do enervamento esta semana. Porquê? Porque eu ainda em julho, até porque sou responsável, no caso particular do Grupo de Saúde, sou responsável pela gestão de um hospital uh, público, que está no centro, digamos, está numa, num epicentro de... de, 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 de desta crise, porque o Conselho de Louros e Odivelas têm sido especialmente investigados, tal como o assim, ou agora o Tando de Sousa, e tentei em julho, precisamente, antecipando que íamos ter ali os meses do verão com alguma calma para começarmos a planear efetivamente o que é que ia acontecer em setembro. Isto numa lógica até do próprio SNS. E não tive, não tive qualquer resposta na altura, depois vinha a perceber que, no fundo, a Secretária de Estado estava de saída, e depois vem o secretário de Estado, que com, a, com o Oeste só vou conseguir reunir na próxima semana. Isto até numa lógica só do próprio Hospital Beatriz Anjo, que, 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 que está ali muito, muito pressionado, e para ter uma dúvida só para perceberem, nós na quarta-feira estávamos com 78 doentes internados e quando temos só disponíveis 418 camas para ter uma noção, Santa Maria, que é o maior hospital do país, tinha no mesmo dia 61 doentes internados, num total de 1.058 camas. Portanto, só para se perceber uh, uh, o grau de pressão em que os hospitais estão, e, e Tamagui Sousa tem sido, por exemplo, notícia esta semana com mais de 100 de doentes internados, portanto, uma situação completamente insustentável. E, portanto, eu tentei prever isto em julho e ver até como é que eu Luz Saúde, o setor privado, podia até acudir ao meu próprio hospital público do qual sou responsável para fazer. Isso não aconteceu, portanto, o que já daí não adivinhava nada de bom do ponto de vista de planeamento. Portanto, neste momento o planeamento é muito feito até em grupos de WhatsApp, entre administradores hospitalares que se vão tentando ajudar uns aos outros. E, portanto, aí a surpresa, mas nós, nós pensámos, pronto, ok, a retórica era que não é preciso o setor privado, não é preciso o setor privado, e nós, no fundo, fomos fazendo os nossos planeamentos, nós hoje atendemos doentes de Covid, nós não fizemos a divisão das nossas redes, estruturados na nossa pequena na nossa humilde uh, Vaz, mas sem
0: articulação com, com sem o Ministério de da de saúde, saúde nem com a Direção Geral saúde. da Saúde?
3: Nunca nos foi pedida. Depois daquele pedido da Dra Graça Feitas, nunca mais nos foi pedida qualquer articulação. E, portanto, nós, e, e, enfim, e o, e, o, e, o, e o discurso era, não vamos precisar. E pronto, e nós, ok, quer dizer, ainda bem, quer dizer, não, não há aqui qualquer, nem sequer da minha parte, ok? Portanto, a gente achou que, efetivamente, o Estado estava a responder bem e, 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 portanto, não precisavam de nós e nós continuámos a nossa vida, até porque neste momento há uma pandemia que se chama a pandemia dos doentes não-Covid, que, que, que no fundo fica, que, quer dizer, que estão agora a ocorrer e, portanto, nós estamos completamente cheios, portanto, ou seja, não, 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 e, está, e, estamos, e achamos que estamos a fazer o nosso trabalho, porque também tratar os doentes não Covid é uma ajuda que se dá ao SNS. Eu posso vos dar uma noção, que quer nós, quer por exemplo o Grupo CUF, estamos a fazer uma média de 660 cirurgias de SIGIC por mês. Portanto, ou seja, o que é uma grande ajuda, estamos a tratar, no fundo, listas de espera. E, senão, quando, esta semana, efetivamente. Há uma reunião uh, pedida pela RS Lisboa e Valdo Tejo uh, com uma pergunta muito pouco específica aqui. o que é que o, 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 o que é que têm? O, 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 podem, podem tratar Covid? Podem. Ou seja, isto tem cuidados de saúde que são, ao uh, ver, os hospitais são estruturas muito complexas, operacionalmente complexas, com, com muitas diferenças entre si. Ou seja, o Hospital da Luz em Lisboa não é igual à minha clínica da Amadora, ou até de hospitais de segunda linha dentro do próprio Luz Saúde. Uh, 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 e, portanto, esta pergunta tem que ser um bocadinho mais bem feita, não é? Portanto, tem que ser um bocadinho mais específica. Uh, enquanto que a doutora Graça Freitas, em março, faz-nos uma pergunta muito clara. E, e como é que queria que nós nos articulássemos, que era, as vossas urgências passam a estar abertas para qualquer doente em igualdade de circunstâncias, agora não me estão a fazer uma pergunta muito clara, estão a perguntar mas quantas camas de Covid é que nos podiam dar? E o que é que são camas de Covid? Mas estamos a falar de quê? Estamos a falar uh, de, de camas para convalescenças, estamos a falar de casos sociais, estamos a falar de cuidados intensivos, do que é que estamos a falar? Ou seja, como é que é o vosso plano? Onde é que o nosso plano encaixa? Onde é que os privados encaixam na vossa própria contingência? E isso não nos foi respondido e foi isso que nós pedimos, no fundo, que nos esclarecesse melhor, para nós melhor podermos responder. Não é, uma, é uma conversa muito vaga. Isabel, não
0: é? Isabel tem, tem aqui uma, uma cronologia muito interessante do que, do que tem acontecido. Deixa-me passar para, para os nossos comentadores do gabinete e a pergunta tem que ser a mesma para os dois. Ficam mais preocupados depois disto que acabámos de ouvir? O Pedro começou primeiro a falar de preocupações no, no, no início do programa. Quer, quer explicar como é que está depois disto?
2: Ah, mais descansado não estou, certamente. É, e por várias razões. Primeiro, é evidente que numa situação de pandémica como a que temos, nunca é credível dizer-se, nunca o SNS vai precisar do setor privado. Porque não sabemos, de facto. E, portanto, tem que, tinha que se preparar com o tempo uma, uma contingência que poderia não vir a ser precisa, mas que pode vir a ser precisa. E, portanto, nessa lógica de preparação, uh, tinha que estar preparado, mesmo que o SNS optasse por não usar depois. Tinha que estar lá. Exatamente. Uh, a segunda parte aqui é que um planeamento por grupos WhatsApp é ágil, mas não sei se responde a esta preocupação de planeamento global. Claro que nós podemos ter uma decisão, que então poderia ser assumida, que se descentraliza com uh, os contratos com o privado, a relação com o privado, ao nível de cada hospital, por exemplo cada hospital do SNS, depois decide como se relacionar com os privados da sua zona. Mas então devia ser dito que se seria assim e então usaríamos sempre o WhatsApp. Agora, querer ao mesmo tempo ter uma certa centralização das respostas para a coordenação global e ao mesmo tempo ter grupos WhatsApp em que as pessoas tentam ir ajudando, parece-me um pouco um contrassenso no meio desta, desta situação em que nós estamos, que exigiria... Eu não, não queria dizer um certo rigor germânico no planeamento e na execução, Pai, mas quase, pelo menos isso. Acho que valia a pena ter, não?
0: Sónia, Sónia quer, quer.
3: Sim, sim, claro, Isabel. Só, só, para, só para explicar, mesmo do ponto de vista dos hospitais, nós obviamente, nós todos estamos no terreno e todos nos conhecemos há anos, e portanto, as pessoas, com, enfim, contrariamente à retórica política que possa existir, nós na prática, no terreno, temos que nos dar todos uns com os outros e conhecemos-nos há muitos anos. E as necessidades dos hospitais, do próprio planeamento, do próprio Serviço Nacional de saúde é muito complicado, porque repare, nós hoje temos os hospitais centrais, que no fundo são os hospitais de recuo de patologias e centros de referência, até de coisas mais diferenciadas, que não podem ser feitas em mais de um hospital. Eu não posso ter, por exemplo, um São João, ou um Santa Maria, ou um Central, temos que saber até que ponto é que podem passar por lá cuidados intensivos, porque até o ponto em que não se podem, quando se fala em desmarcar cirurgia letiva, é diferente desmarcar cataratas, enfim, e sem nenhum desprimor para as cataratas, ou se calhar cirurgia vascular pesada, ou cirurgia cardíaca, que também concorrem para os cuidados intensivos. Portanto, isto tem que ser um planeamento de facto, centralizado, aliás nós fizemos ao nível mais pequenino e humilde das nossas redes hospitalares porque, porque é paradoxal, percebe? Portanto, ou seja por um lado vamos a mandar todos os cuidados intensivos para as unidades centrais e as unidades centrais precisamente precisam dos cuidados intensivos para a patologia, não Covid que é premente, quer dizer, ou seja que pode não ser urgente, mas é premente ou seja, deixar um doente de cirurgia cardíaca à espera ou de cirurgia vascular pesada hum. portanto arterial configura riscos não é? Sónia,
0: uh, uh, Isabel, peço, peço desculpas. estamos mesmo quase a chegar ao fim do nosso tempo, ainda queria ouvir a Sónia Dias, porque o tema, o tema fica lançado e, e quero ouvir que observações é que uh, lhe suscitam o que acabamos de ouvir.
1: Bom, a mim, suscita-me também para ser muito, muito rápida aqui no, no comentário, é a questão da própria opinião pública e da, da confiança que também se vai gerando na população uh, relativamente à, ao planeamento e à preparação como uh, a Isabel dizia, fomos ouvindo também sempre que o, a preparação e o planeamento estava a ser um, desenvolvido e aqui e ali vamos recebendo uh, algumas informações que provavelmente uh, ainda há aspectos que são precisos de, de planear e de operacionalizar, não é? E portanto até do ponto de vista da opinião pública era importante que estas questões e estas respostas que vão provavelmente ser uh, necessárias Sabemos hoje... Um Possam ser esclarecidas, possam ser resolvidas, até bem da própria uh, questão da confiança que a população tem em que, de facto, o país, no, no seu todo, estará pronto a, a responder aos desafios que são muitos e são uh, complexos, até como a própria Ministra da Saúde dizia, uh, que temos pela frente. Não
0: é? hum. uh, Isabel Vaz, é uma pergunta uh, curta e peço-lhe a resposta também. Podemos concluir que há um problema pessoal que está a impedir uma articulação mais ágil entre o SNS e os privados?
3: Uh, não, seguramente que não. Eu acho que é um tema mesmo só de planeamento de, de, de ter se calhar sido demasiado otimista uh, numa primeira fase uh, e de planeamento. Mas que obviamente o que eu gostava aqui de reiterar uhum. é que todo o setor privado, e penso que posso falar em nome de todos os meus colegas, uh, numa fase destas acho que não é uma altura para discutir de economias público-privado, é uma altura do país estar uh, junto e nós estaremos seguramente junto da Sra. Ministra da Saúde para ajudar naquilo que for uh, necessário e não uh, cavalgar, digamos, em mais discussões porque não, não é isso que resolve o problema dos doentes e nós seguramente teremos todos a elevação para o fazer e portanto como nota positiva apesar, de, enfim, dos desencontros desta semana, estamos com a senhora Ministra da Saúde para ajudar naquilo que ela necessitar, mas obviamente temos que ser mais pragmáticos na forma como vamos planear tudo isto e seremos seguramente rápido, nós trabalhamos 24 horas por dia como o setor da saúde tem que fazer e portanto seguramente vamos mais do que a tempo de nos articularmos corretamente e estarmos com, com o país nesta altura e sem hard feelings, ou seja, vamos embora para a frente e estamos com a Senhor Ministra da Saúde para o que ela necessitar. Não é a altura de limpar armas, isso é a seguir. Agora vamos vencer isto.
0: Isabel Vaz, muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de Crise e por nos ter ajudado a perceber como é que está a decorrer esta articulação entre SNS e setor privado. A Sónia Dias e o Pedro Pita Barros vão voltar para a semana à mesma hora. Vamos terminar naquele país onde os concertos já voltaram a ser quase o que eram antes da pandemia. Na Nova Zelândia houve 2 mil casos de Covid-19 em 5 milhões de habitantes. Morreram 25 pessoas, com números invejáveis para a maioria dos restantes países. Os concertos já voltaram a ter público Problema: os festivais continuam cancelados porque os artistas estrangeiros não têm permissão para atuar no país. Ficamos com a neozelandesa Benny. Até para a semana.
4: Mmm, I'm -hmm. twisted in weird ways Wondering what can we do now? Maybe let it burn out Get just fun